0: La Magia del Poder, un podcast de G0 sobre la actualidad política en México, analizada en voz de jóvenes, creado con el fin de generar un foro de discusión crítico y objetivo en donde todos puedan participar. Hola amigos de G0 Opinión, bienvenidos a este primer episodio de La Magia del Poder, un podcast en el cual estaremos hablando sobre temas de actualidad en México y que lo estaremos conduciendo mi compañero Miguel Ángel Martínez y su servidor Diego Salgado. Para esta primera edición de La Magia del Poder, eh, me gustaría iniciar hablando eh, sobre Va por México, esta coalición nueva.
1: Bueno, una coalición un tanto polémica, nueva, la verdad no creo que mucho, ya, ya tenemos un antecedente con el Pacto por México, pero digamos que ahora deciden ir a las urnas juntos en varios distritos a nivel nacional, eh, supuestamente en busca de... De, que, de detener el avance de Morena Y impedir la destrucción del país ¿no? Básicamente ese es su, su objetivo y su lema
0: Y más que su objetivo, yo creo que fue su razón de ser Pero digamos, de ser y de nacer Porque quizá, porque esta coalición ya tiene un antecedente Que ya conocimos como el Pacto por México Que en su momento se cuestionó mucho por... Las cuestiones de las reformas que se querían llevar a cabo, que no tanto, y ya la realidad sí fueron muy perjudiciales para el país. Este, entonces, quizá ahora lo que se les cuestiona a estos tres partidos políticos, PRI, PAN, PRD, es el por qué unirse cuando sus ideas, sus, digamos, lemas de, de existir son, son muy diferentes, no son, son muy distintos.
1: Pues hay que, vas a recordar, el PAN surge como una reacción frente al PRI, digamos, la reacción liberal y conservadora a la vez, uh -huh. que busca impedir el, el avance de, del PRI en su momento, y que digamos eso ya se fue al carajo hace también varios años. Sí. Este, han operado muchas veces en el Congreso de, de manera conjunta, digamos, son los partidos del neoliberalismo durante los últimos 30 años pues prácticamente todos los proyectos tanto de los presidentes priistas como de los presidentes PANistas pues han salido con la ayuda del otro sí. en su momento, digamos con la llegada de, de Carlos Salinas se, se habló de, de su agenda de reformas, que era la agenda del PAN, pues digamos y que esa transformación del PRI, digamos en un partido neoliberal acomodándose ciertamente parte de la ideología del PAN pues han hecho que, han, que convivan juntos durante, durante muchos años, durante, por lo menos durante los últimos 30. Aunque es inédito de que vayan juntos digamos, y los veamos en, en la boleta. Sí,
0: claro, y es que, o sea, viéndolo quizá desde un punto político muy objetivo, quizá el surgir de esta coalición tendrá un que ver bueno, por así decirlo, pues en su idea que ellos tienen está el poner ese contrapeso, ...a la agenda tanto legislativa... ...y a la agenda ejecutiva que se tiene. ¿Por qué? Porque o sea, es bien sabido... ...que estos partidos no, no apoyan... En, ...tanto al presidente... ...en ciertas cuestiones políticas del país... ...y en su exageración de... ...vamos para Venezuela... Eh, ...el peso se está devaluando... ...cualquier cosa... ...que se quieran imaginar... Este, ...está en que ellos son... ...la salvación de México que quizás no es y que de ahí que yo cre creo que fue el surgir de Morena y del el ganar estas elecciones, ¿no? Sí. Porque fueron digamos Morena fue la esperanza como era su lema la esperanza de México a tantos problemas que trajeron estos tres partidos políticos no tanto el PRD porque el PRD nunca ha sido digamos como que una fuerza política muy muy fuerte en cuando estuvo Andrés Manuel y se fundó Quizás sí, pero ahora pues digamos no, no son lo mejor que hemos visto de estos tres partidos políticos como que para ahora si sí quieran decir sabes que somos la esperanza de México, la nueva esperanza de México.
1: Y es que parte de, del problema que yo veo de, de, este par, de esta coalición es que no, no se ponen a analizar cuáles fueron las causas por las cuales Morena tiene los votos que tuvo tuvo los votos que tuvo en el 2018. Y que eso se explica, no todo, pero buena parte en el papel que desempeñaron estos mismos tres partidos, digamos el PRI goberna gobernando, el PAN y el PRD siendo comparsas de una serie de reformas legislativas. Sí. Y entonces digamos que si la solución del mal son ellos mismos, pues estamos acabados. Sí, hay, un, claro. hay un problema que no entienden y digamos que han caído en una... Yo considero que es una trampa que ha puesto el presidente. Porque la agenda política hoy en día gira en torno al presidente. Sí. Marca, digamos, de qué se va a hablar en la semana. Para muestra lo que vamos a hablar más adelante. Sí, claro. Y entonces, digamos que bailan al son que toque el presidente. Parte de esta narrativa es... De que hay un proyecto de nación en curso, una cuarta transformación que busca romper con el pasado, ¿no? Digamos, y entonces lo que viene esta coalición a decirnos es, pues vamos a regresar a ese pasado contra el cual Morena este, sostiene su proyecto, ¿no? Entonces es, es hasta cierto punto preocupante de que no, no veamos claro cuál va a ser la agenda de esta coalición, la agenda legislativa que tienen en común, y... Hay, hay que esperar, ¿no? Yo creo que va a haber cierto, en algunos casos, una competencia muy, muy intensa por las diputaciones, sobre todo porque va, puede haber un efecto de abajo hacia arriba, ¿no? De las de las ciudades, municipios municipios que, que impulsen a ciertos candidatos, a ciertos cuadros para que lleguen al Congreso, pero también, digamos, hay un efecto de arriba hacia abajo, que se lo ejerce digamos, morena y el presidente, y así ya ha quedado claro. Más o menos esa es la, la idea que todos tienen, de que va a haber cierto efecto Andrés Manuel López Obrador eh, en las urnas, sí, claro. como una especie de referéndum sobre la gestión del presidente, a pesar de que se, probablemente tengamos revocación de mandato el próximo sí. año, pero de que este es un momento que marca la continuidad o, o el, el detener este movimiento.
0: Que el partido Morena también se tendría que detener a analizar, quizás suena un poco ridículo, ¿no? Como, eh, como, como habíamos comentado, el, el, la coalición de estos tres partidos, pero Morena debería de analizar seriamente también el existir de la misma coalición. ¿Por qué? Porque ya lo vivimos aquí en Hidalgo, lo vimos en Coahuila, donde se esperaba un efecto Andrés Manuel López Obrador todavía traído desde aquellas elecciones de 2018, donde se vio en el caso particular de Hidalgo que mucha gente no apoya al partido. Entonces sí sería y sí sería de preocuparse el que por más ridícula que suene esta coalición entre los, los tres partidos políticos, que quizás su ideología política es muy distinta, pero que la gente tampoco está solapando las cosas que quizá está haciendo más o menos bien o que está haciendo mal el presidente y mismamente Morena en, en el Congreso. Entonces yo creo que por más que suene rara, que no es rara, digamos, los intereses políticos y económicos que tienen estos tres partidos por unirse, porque no simplemente es esa excusa de que vamos a hacer la salvación, vamos a hacer el contrapeso que, que necesita el país para el presidente. Yo creo que también hay otros temas que deben de analizarse a profundidad y pues decir, sabes que mira, quizá en ciertos uh, puntos, no ya yéndonos a, a, al fondo de, de la coalición, pero quizá en ciertos puntos pueda ser beneficioso o no beneficioso.
1: Es que, bueno, parte de, del problema que yo le veo a esta coalición es que han caído en algo que muchas veces se le ataca directamente al presidente, que es decir, el presidente es el factor de polarización política. Sí. Y, y en parte es cierto, pero digamos, para que existan dos polos, también debe haber un polo político contra el todo lo que representa el presidente. Ajá.
0: Y es que como mencionaba, ¿no? O sea, o eres cuatro, la con, estás con la 4 Transformación o no estás con la 4T. Entonces, sí el presidente sí ha sido ese punto, esa esa punta de lanza para separar dos mundos en la política mexicana de que o eres de izquierda, Morena o, o no eres, o eres derecha,
1: eres no neoliberal, eres un chairo o eres un facho, ¿no? Exactamente. Entonces, este, ahí hay un, digamos que el PRI, el PAN y el PRD cayeron en este juego y, y creo que de entrada no, es una, no parece una apuesta ganadora, si vemos los números de las encuestas de aprobación del presidente pues sigue teniendo niveles muy altos a pesar de que digamos hay una cierta crítica intensa por parte de muchos medios de comunicación sí, claro. entonces pues la verdad como que aventarse a, a hacer una coalición teniendo esos números pues suena la verdad muy, muy aventurado pero, pero como dices, Morena va a tener una responsabilidad creo que todavía muy importante, aunque creo que hay diferencias entre las coaliciones, ha aprovechado o va a aprovechar que es el partido digamos, más grande y más potente en este momento y ha hecho una coalición con el Partido Verde, con el PT, el PT ya tiene mucho tiempo, sí. eh, digamos Andrés Manuel, apoyando el PT apoyando al proyecto de, de Andrés Manuel y se suma en las entidades donde todavía conserva registro el partido Nueva Alianza. También digamos tiene cierta cierto cuestionamiento ¿no? que se hagan ese tipo de coaliciones pero, pero repito Morena necesitaba digamos un factor de unión uh -huh. y creo que ya lo encontró ¿no? teniendo enfrente esa, esa coalición es más fácil que, que los simpatizantes de Morena nuevamente voten por Morena. Y lo que comentas de las elecciones del 2020, pues sí, fue, fue un desastre total. Pero si te pones a analizar, en, en muchos de los que ganó, ganó gracias a la coalición. Sí, claro. Y, y ahí es lo que comentábamos, importa mucho este efecto de abajo hacia arriba, que es característico de las elecciones locales. En las elecciones federales, no puede ser así, o sea, puede no ser así.
0: Y es que, o sea, como mencionas, eh, el punto que ver, o sea, es lo que dices, tal cual, de abajo para arriba, ¿por qué? Porque de a menos aquí en las elecciones locales de, de Hidalgo, pues Morena sí en ciertos municipios tuvo gran porcentaje de votantes, pero sí en otros ayudó a una coalición donde ya se veían tintes de esta coalición a nivel nacional, coaliciones entre PAN, PRD, este, y otros partidos, que... ...digamos, no, no participan en la agenda nacional... ...pero es decir, ¿sabes que Morena... ...esta coalición de Va por México debe de ser... Un, ...un punto donde Morena se ponga ya a analizar las cosas... ...qué está haciendo bien y qué está haciendo más mal, digamos... ...porque ey, Va por México tiene, tiene esa oportunidad... ...con lo que se vio en estas elecciones de 2020... De, ...en Coahuila y en Hidalgo... ...entonces, en este sentido... Eh, va por México quizá, en lo raro mmm, mal hecho que esté su, su coalición, es eh, si sí tiene cierta oportunidad en la agenda y manejando estos eh, grupos, desde lo municipal a lo, a lo nacional, como que sí pueden impulsar esta coalición para llegar a hacer algo y quizá como ellos dicen, ser un contrapeso para el presidente.
1: Aunque yo creo que eh, se explica más los resultados del 2020, por la pésima gestión que hizo Morena en el proceso de las candidaturas. Sí. Digamos que hubo muchos cuadros importantes que se quedaron fuera, prácticamente porque no había dirigencia nacional. Sí, ¿no? este, entonces ese problema no hay ahora, y sí, digamos que tienen la oportunidad de enmendar la plana, y ahora yo creo que será más fácil ya... Este, ya hay una dirigencia a nivel nacional, ya se están renovando también las dirigencias a nivel estatal Y parece más fácil, digamos, que ahora obtengan resultados más positivos También ya están saliendo algunos problemas, sobre todo en, la, en las asignaciones de las candidaturas al gobernador sí. ¿no? Veíamos hace algunos días el de la gobernatura del estado de Guerrero donde el candidato Félix Salgado Macedonio tiene acusaciones de acoso sexual. acoso sexual, ¿no? Entonces, este ese es un problema que debe resolver el partido de, sí, claro. en un plazo muy corto y el caso que que va, a, también va a estar muy, muy sonado, seguramente va a ser el de la elección de, del estado de Nuevo León. No, es un estado importante, es uno de los estados más importantes sí. a nivel nacional. Sí. Y la candidata viene ¿no? de, del PRI, no es de Morena, pero el, el electorado creo que también es distinto, ¿no? Sí. Entonces, este, pues va a haber un reto muy importante ahí.
0: Y pues bueno, ya pasando a otro segundo bloque de este podcast, este continuamos con el tema de las reformas a los órganos este, constitucionales autónomos.
1: Bueno, pues el presidente la semana pasada anunció en, una, en la conferencia de prensa que iba a presentar una iniciativa para hacer que, en concreto, tres organismos constitucionales autónomos, el Instituto Federal de Comunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y el INAI, eh, regresaran nuevamente a formar parte de las Secretarías de Estado. Actualmente, digamos, tienen un régimen... Especial que les otorga autonomía Que esta viene desde la constitución sí. Eso de los organismos Constitucionales autónomos Ya digamos ya tiene un rato Y tiene Un origen digamos neoliberal Que en su momento se buscó con el, En el caso Del Banco de México ¿no? Que se buscaba que el gobierno No tuviera tanta inferencia directa En, en los bancos centrales Y esto venía también a nivel mundial entonces se le dio cierta autonomía para que sus decisiones no dependieran todo el tiempo de, del presidente y después el caso paradigmático es el caso del INE ahora INE, antes IFE, eh, en el que se buscaba que hubiera un árbitro imparcial eh, para el tema de las elecciones y que este árbitro ya no dependiera del ejecutivo como había venido siendo, sí. digamos esta reforma nace necesariamente de, de la elección del 88. Dijeron, no aguantamos otra elección así, y empieza un proceso para que el INE pueda este, formar, este, tener, digamos, su actividad eh, desvinculada totalmente del, del Ejecutivo, porque esas son funciones que, que siempre habían estado dentro del Poder Ejecutivo. Sí. Entonces, esta clasificación histórica, ¿no? entre tres poderes, pues ya no ya no están así, y hay ciertos órganos que tienen autonomía y, y pueden emitir este, su decisión, su actividad de manera completamente independiente. Lo que pasa aquí es que eh, en el sexenio de Peña Nieto a estos tres órganos se les da la autonomía constitucional a través de las reformas correspondientes, uh -huh. y entonces... Eh, la COFESE y el IFT tienen competencia en regulación de competencia económica, antimonopolios, en el caso de COFESE, del IFT, eh, el tema de las concesiones, sí. de, tele, de telecomunicaciones, y el INAI es el organismo este, garante de, de materia de transparencia y acceso a la información. Vamos a ver cómo viene la reforma, no tenemos aún... este pues digamos, la, la iniciativa presentada. Probablemente se presente el 15, entonces a partir de ahí podríamos ver qué se va a reformar en específico. De entrada, este yo creo que es posible hasta cierto punto la reforma para regresar COFESE e IFT a Secretaría de Economía y a Comunicaciones y Transportes respectivamente. Se requiere una votación, este, una reforma a la Constitución. Sí, ¿no? claro. Se requieren tres cuartos y yo creo que va a ser un, un poco complicado. Ahí digamos que podría haber este, cierto avance, o si no cierto avance, no tan este, perjudicial. Digamos, estas funciones son importantes sí. en cualquier este, estado moderno, ¿no? pero... Digamos, Pero... en la
0: actualidad de México tampoco es como que sea necesaria muy este que estos órganos mantengan su autonomía. Y digamos, en, eh, en el sentido y en el contexto de que varios de estos órganos, eh, aunque tuvieran esta característica de autónomos, siempre se vieron subordinados de cierto aspecto a los intereses políticos del Ejecutivo. O sea, y no era algo que no... Que no se supiera, digo, eran rumores a voces Que ciertos órganos y Digamos, en el aspecto de COFESE Y de IFT Que digamos, son funciones, como tú mencionaste Muy importantes, pero que de cierta manera No impactan tanto en la vida Política que del país Digamos, cosa contrario, lo que es el INAI Que yo creo que sí debería de ser De al menos un órgano que sí en lo específico Se debería de analizar El seguir con que se le mantenga Esa autonomía
1: Sí, en el caso del INAI yo creo que es necesario que siga conservando la autonomía porque le, le garantiza que su función sea mucho más efectiva. no Digamos, si, si regresamos a, a un sistema en el que la transparencia dependa de una Secretaría de Estado, pues sería la verdad, entorpecería estos procesos de transparencia y, y la verdad es que no ayuda mucho. El sistema tiene, la verdad, muy poco tiempo de haberse reformado. Entonces yo creo que apenas está en, un, en una parte de, de evolución. Pero aparte es, es necesario en este punto de que haya un organismo autónomo que se encargue de revisar esas funciones para, para garantizar un mejor desempeño en el acceso a la información. Lo que pasa en los procesos de transparencia normalmente pues es que o los órganos no, no responden a las solicitudes de información o las niegan. ¿no? a través de clasificación o reserva de, de información. No sé. este, entonces, el hecho de que haya un organismo que no sea este, necesariamente el Poder Judicial y que tampoco forme parte de la Administración Pública Federal, digamos que garantiza cierta independencia para que las decisiones que tome pues, se hagan en favor de la transparencia y ¿no? de, de garantizar estos derechos. Este, de lo contrario, creo que sería muy perjudicial que, que no, nuevamente vayamos y, y dependan de una Secretaría de Estado. Creo que el caso más problemático aún sería este, en el caso de, por ejemplo, las, las instituciones locales, los organismos a nivel local. Sí. Imagínate que nuevamente la transparencia dependiera de una Secretaría de Estado, de la, de un, la Secretaría de Función Pública ya sea federal o de una entidad federativa, creo que eso sería perjudicial y, y impediría un avance que se viene dando, aunque es muy lento, sí, ¿no? digamos este combate a la corrupción necesariamente implica que haya acceso a la información y es un, es un paso que apenas se está dando. no
0: Pero vamos, yo quisiera analizarlo como Varios personajes de la oposición lo analizan, a, digamos, a conveniencia quizá, quizá también desde un punto preocupante por decir que el presidente, eh, teniendo la mayoría en la Cámara de Diputados, quizá, y como se vienen manejando las cosas en esta cuarta transformación, quizá quiere tener más control, más poder sobre más instituciones este, en, del Estado. Entonces, en este sentido, ¿tú crees que no, no, no afectaría? El decir, ¿sabes qué? Esta separación que, que quizá, bueno, en el caso particular de estos organismos Tiene un régimen muy diferente a la, a la división de, de poderes Pero que en ese sentido el presidente quisiera, digamos, acaparar más poder del necesario
1: Bueno, parte de lo que dice el presidente es que, digamos, esta reforma ayudaría a ahorrar dinero en parte lo hace porque los salarios de los directores de sus organismos pueden ganar más que, que del presidente, ¿no? Sí. Y esa es una lucha que ya tiene desde que empezó en el gobierno. Yo creo que no es una razón suficiente para, para reformar. Sí, no, excusa, este de la sistema. austeridad no. No creo que alcance. En dado caso, si se va a plantear un régimen diferente, pues debe ser un régimen mejor, ¿no? Vamos a destruir algo para construir algo mejor y creo que eso va a ser importante si es que avanza la reforma eh, eh, sobre todo en COFESE y en ift la del inai yo creo que sí sería una una aberración
0: sí no y es que o sea eh, la política en México va el avance que tenemos va muy 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 lento como mencionaste entonces el por capricho de un presidente y por una, un lema, un tema de austeridad republicana, el querer solamente como razón principal quitarle la autonomía a órganos, este, como que no hace sentido a, a ese mismo avance que estamos llevando, que como mencionamos es un poco lento, pero que por como mencionas, o sea, por un tema económico como que no tiene sentido, entonces... Quizá este 15 que se presente la, la iniciativa para la reforma, ya veremos qué se está platicando, qué se está poniendo en la mesa, para ver si es producente este, o no el, el, el dar, dar pie a esta reforma constitucional, ¿no?
1: Sí, hay que esperar a, a ya tener la iniciativa ya formalmente presentada. Ha tenido reuniones con su gabinete a lo largo de estos días y pues vamos a, a esperar. Este, yo creo que como esta reforma necesitaría este, dos terceras partes, sería muy difícil que en estos momentos avanzara una reforma constitucional, y, pero pues ya veremos, no. Este, in, est, eh, a lo largo de esta administración, muchas de las reformas eh, constitucionales han pasado gracias a los votos del PAN y del PRI, sí. y cuando no es posible... Eh, negociar con el PAN, se ha negociado con el PRI, y muchas de estas reformas han pasado gracias al PRI. Ahora digamos, en esa confrontación no sabemos, pero yo creo que evidentemente ya va a haber un distanciamiento mucho más grande entre estos grupos parlamentarios. Sí,
0: no, y ya también sentando a pie a lo que platicamos en la primera parte de esta coalición, que como que ya debe de haber esa separación de cuáles van a ser sus agendas, y ver cómo se van a manejar estos temas políticos desde el Congreso de la Unión. ¿no? Y pues eso sería todo por el primer episodio de La Magia del Poder. Este, Esperamos les haya gustado y nos estaremos viendo en unos 15 días con el segundo episodio. No, eh, no olviden suscribirse a nuestros canales, a nuestras redes sociales y darle like a estos videos. Muchas gracias.